is de Eigenwijze Podcast. Live opgenomen vanuit het Hoge Noorden, waar we net even anders naar het leven kijken dan de rest van Nederland. Wij zijn Ayala Wiebrug Kooistra en Emil van Doorn en we ontvangen iedere aflevering een andere gast om te praten over de echt belangrijke zaken uit het leven die helpen bij het creëren van een vrij en gelukkig leven. In deze speciale elfde editie spreken we met Carla Ketelaar, schrijfster van het boek Vind je Eindman. En we hebben het met haar over de feiten en fabels uit de liefde en de overtuigingen die je in de weg zitten bij het vinden van de juiste partner. Veel luisterplezier! Welkom, lieve eigenwijze luisteraars, bij podcast nummer 11. Een eigenwijze ja. podcast. En uh, vorige keer hebben wij iets met getallen gedaan. En uh, dubbele cijfers hebben wij iets mee. Dus ik wilde eerst maar even beginnen met het nummer 11, wat dat volgens uh, de zogenaamde engelen betekent. Doe maar even. Engelen nummer 11 is een boodschap van de engelen voor je zielsmissie of hoger levensdoel. Wanneer de engelen je een bericht sturen met meeste getal 11. Sturen ze je inspiratie en aanmoediging voor het ontwikkelen van je vaardigheden op een manier die de mensheid zal helpen. Dus, nou. Hoi. Ja. <laughs> uh, podcast nummer 11 hebben wij, jullie hoorden daar al even, dat is Carla Ketelaar. Uh, welkom Carla, fijn dat je er bent. Helemaal uit David er hier naartoe gereden. Ja. Dankjewel, helemaal goed. We zullen je zo meteen even verder uh, voorstellen en misschien uh, jij jezelf ook. Um, allereerst even onze introductie. Uh, als je op de hoogte wil blijven van de podcast, wat er allemaal bij ons gebeurt, uh, kun je ons volgen via Facebook, via Instagram of onze website, waar onder andere extra podcasts op staan mm-hmm. uh, uh, over uh, wat er verder allemaal nog gebeurt. Dat vinden we zelf erg leuk om te doen. En uh, waar we even stil bij wilden staan, was dat we uh, vandaag elf hebben, dus dat betekent dat we tien afleveringen hebben gehad. Yes. Dat we even ook even kort stilstaan bij wat dat nou eigenlijk teweeg brengt. En dat zijn best wel leuke dingen. Zo zijn we naar aanleiding van de afgelopen tien podcasts inmiddels weer 1177 keer geluisterd. Mm. Mooi getal. Volgende week gaan wij ook samen. Dubbele getallen. Over, ja, dubbele ja. getallen. Ja. Naar aanleiding van de podcast van Katja zijn we uitgenodigd om daar op een festival te komen, volgens mij. Volgende week gaan we ja. daar naartoe. Erg tof. Was anders nooit gebeurd. Erg leuk. Uh, naar aanleiding van Alfa's uh, podcast uh, ben ik door een van zijn studenten gebeld om daarmee uh, te praten, te kletsen, uh, advies te geven. Bleek een muzikant te zijn. Dus uh, klikte heel, heel erg goed. Dat is erg leuk. Um, met Danielle ben ik inmiddels dus een andere podcast uh, uh, mee opgenomen. En ik heb een gezondheidstraject uh, gestart samen met mijn moeder zelfs. <laughs> erg tof. Uh, Tini, de podcast van Tini is enorm veel geluisterd. Dus dat is echt heel tof. Dus uh, dank daarvoor dat jullie er allemaal zo naar geluisterd hebben. Dat um, ja, was ook een mooi verhaal. Dat is een mooi verhaal. Een heel mooi verhaal. Uh, Willem de Vries van Omroep Friesloor uh, heeft op 3 oktober een theatervoorstelling waar hij in de podcast over sprak. En dat is dus ook daadwerkelijk van de grond gekomen. Heel tof. En ik was van plan om daar naartoe te gaan. Of ben van plan daar om naartoe te gaan. Dus uh, daar ga ik heen. Um, bij Jeannette hebben we het gehad over de cacao ceremonie. Gaan we wellicht naartoe. En um, wij gaan zelf volgende week dus ook uit de podcast ontstaan. Hebben we bedacht om een, een soort van schoolkamp te gaan organiseren op het eiland Ameland. Leuk. En we gaan komend weekend naar Ameland om dat uh, te onderzoeken. Te kijken wat voor locaties er allemaal zijn. Ja. En uh, te voelen wat we nog meer uh, te doen hebben. Dus er ontstaan allemaal hele toffe dingen die gewoon ja, zo... Mooi. Zullen we een podcast beginnen? Ja, we gaan een podcast beginnen. En nu zijn we... Ben ik en jij volgens mij ook met allerlei dingen bezig die er allemaal uit voortkomen. Dat is echt heel erg leuk. Nee, ja. En um, de komende gasten, die we in ieder geval hebben, twee kunnen we aankondigen. En we willen graag, wilden graag wat meer mannen. Dus we <laughs> hebben er wat op gericht. Uh, de volgende gast zijn twee mannen. Golan Efrati uit Groningen. Met, uh, dat is een mediator die gaat over veel over relaties. En uh, Jan Wedema heb ik vandaag, uh, hebben wij vandaag ook bevestigd. Dus dat, uh, dat uh, wordt ook hartstikke leuk. Nou, hele mond vol. (laughs) En uh, wat wij graag zelf wilden doen is is, uh, even de naam noemen van de gast die wij heel graag als onze droomgast willen zien. En ook aanleiding is geweest om deze podcast te beginnen. Dat is Jan Geurts. Want ooit heb ik de eindbazen geluisterd en dacht ik dat podcasten, dat is leuk. En dat was met Jan Geurts. Dus ik ik, uh, denk, nou, Jan, die willen we heel graag. Willen we graag een keer... 
Misschien gebeurt het een keer, misschien gebeurt het niet. Dus. Gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Nee. <laughs> nou, gaan we nu uh, over naar jou, Carla, als je het goed vindt. Ja, leuk. Um, ik heb op jouw website gekeken en ook in jouw boek even bekeken. Uh, en er staat liefdesexpert voor single zelfbewuste vrouwen. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, klopt. Oké. Okay. En het boek wat je hebt gemaakt, wat geschreven heet, uh, vind je eindman. En die staat hier. Daar is de camera. Ik zal hem laten zien. <laughs> uh, nou, dat is jouw introductie. Oké. Okay. Uh, en we waren een beetje van plan om... Uh, er staan allemaal van die hele mooie stellingen in het eerste hoofdstuk. Ja. Om die stap voor stap langs te lopen en te kijken, oké, okay, wat betekent dat? Ja. En ik wil, jij, jij wilde dat graag doen. Ja. Misschien wil jij dat nu doen. Nou, zullen we gewoon met de eerste vraag beginnen die we altijd stellen? Oh ja, slim van jou. <laughs> Doe maar. Uh, dit is de eigenwijze podcast. Ja. Dus onze eerste vraag is, wat maakt jou eigenwijs? Oh, heerlijk. Nou, ik ben heel eigenwijs. Dat in de eerste plaats. <laughs> uh, wat ik bedenk, voer ik uit. Uh, dat was natuurlijk in het zoeken van een partner wel eens lastig als je eigenwijs bent. Maar ik heb een hele eigenwijze partner gevonden. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Dus we leveren niet in bij elkaar, maar we versterken elkaar op een positieve manier. Want eigenwijs blijven in een relatie gaat natuurlijk schuren. Maar ik ben wel een gedol op eigenwijsheid. Want ik vertaal het toch meer als... Als iets echt heel belangrijk voor je is en echt bij jouw eigenheid past, dan heb je dat te bevechten en te, be, te, be, te bewaken. En Ook dat in de, juist in een relatie? Ja, als je echt belang, dat soort dingen helpt. Ja, dat gaat over eigenheid en wil je dat. Uh, wil je authentiek. Ik geloof in, als het over relaties gaat, gaat het over twee zelfstandige mensen. Twee mensen met een eigen wijsheid. Alleen ga je daar natuurlijk, ja, daar kom je elkaar in tegen. De kunst is om zonder over de grenzen van een ander te gaan, je eigen grenzen te bewaken. Dat is voor mij ook een gezonde relatie. Gelijkwaardig, evenwichtig, liefdevol, maar wel jezelf, op eigen benen. Ja. En in welke zin ben jij dan eigenwijs? Wat breng jij dan voor eigen wijsheid in zo'n relatie Nou, wat ik, uh, nou veel wijsheid in die zin dat ik uh, heel wat heb meegemaakt in de liefde. En dat, uh, dat uh, vele jaren tot verdriet en pijn heeft geleid. Maar dat ik dat heb weten om te zetten tot, uh, ja, tot een mooie relatie die ik nu heb. En ben ik met mensen om me heen dat ik een mooie liefdestaal uh, ja, heb met mensen om me heen. Mm-hmm. En dat ik het tot mijn missie heb gemaakt om zoveel mogelijk mensen te helpen goede liefde te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld gered wordt door liefde. Dus door samen in plaats van de dualiteit, oorlog enzovoort. -hmm. En ik zie het maar heel simpel. Alle alle mensen die in liefde bij elkaar zijn, dat zijn kleine olievlekken. En hoe meer we daar de aandacht naartoe brengen, hoe meer hoop ik hou voor onze wereld. -hmm. En ik doe dat mijn kleine... Duit in het zakje. Ja, ja. mooi. Ja. En um, je zegt zelf van ik heb veel meegemaakt in de liefde. Um, wat is daar, wat was op een gegeven moment jouw, kan je een situatie ja. noemen die ja. heel veel impact heeft gehad in je leven? Nou, dat zijn er wel meer. Maar ik, wat ik uh, in mijn boek ook schrijf, ik kwam eigenlijk uit mijn jeugd uh, als een vrouw die, uh, een jonge vrouw die eigenlijk niet zo goed de weg wist in het leven. Wel, ik was zo heel zelfstandig en ik deed allemaal interessante dingen. Maar als het over gevoelsleven aankwam, was ik eigenlijk heel erg afhankelijk van de bevestiging van anderen. Dus ik overschreeuwde mezelf. En vanuit dat hunkerende, overschreeuwende meisje begon ik relaties. En dat is natuurlijk toch een soort tekort. Dus wat krijg je dan? Je krijgt relaties die op een tekort gebaseerd zijn. Mm-hmm. Ja. Uh, en, nou, en dan heb je niet de relaties die in balans zijn. Nee, en dan krijg je, want als je vanuit een tekort iets baseert, krijg je het tekort toch weer terug. Ja, ja. ja. dus ik was zelf uh, eigenlijk, ja, hunkerend. En dan krijg je ook een partner die hunkert. En dan lijkt je perfect in elkaar te passen met het patroon. Maar als een van de twee zich ontwikkelt en minder op eigen, dus meer op eigen benen gaat staan, past het patroon niet meer en gaat de relatie kraken. Ja. 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 En daar heb ik een aantal herhalingen van gehad, zullen we maar zeggen. Ja. En wanneer was het voor jou klaar? 
Wanneer had je er helemaal genoeg van? Nou, eigenlijk, ik, ben, um, ik had een, a- een aantal relaties gehad. Um, de, daarna ben ik eigenlijk vrij lang alleen geweest, twaalf jaar. En in die twaalf jaar ben ik aan het zoeken geweest naar een authentieke, eerlijke relatie. Uh, gelijkwaardige relatie. En ik kon geen partner vinden. Dus dat was voor mij eigenlijk de druppel van nu is het helemaal klaar. Uh, want ik wilde wel de liefde delen met iemand. Want dat is een beetje waarin ik denk ik iets anders ben dan Jan Geurts. Terwijl ik hem ook heel geweldig vind. Jan Geurts uh, heeft het principe 100% blij zijn met jezelf eerst. En ik geloof daar niet helemaal in. Want ik zal tot mijn dood niet 100% blij zijn met mezelf. Er is altijd wel iets te knutselen. Of altijd wel iets waarvan ik denk van ja, tandje minder mag wel. Of uh, nou, uh, als je dat een beetje zus doet... Dus ik geloof dat we niet per se af hoeven te zijn om een partner te vinden. En dat 100% van jezelf houden, het is fantastisch. Maar je moet mij de mensen nog eens aanwijzen binnen een relatie die 100% van zichzelf houden. Dus ik vind dat daar de lat wat hoog wordt gelegd. Ik kreeg dat ook heel vaak te horen. Ja, maar je moet ook eerst van jezelf houden. Dan dacht ik, ja, maar dat doe ik al. Ik heb het goed met mezelf. Ik heb een leuk leven. Daar ligt het niet aan. Maar ik wil mijn leuke leven delen met iemand. Dus ik wil dat, die verdieping met iemand. Ja. Mooi. Dus niet meer een antwoord op je vraag. Ik dwaal een beetje af, of niet? Een antwoord. Het geeft niks. Het geeft, geeft niks. Er zitten heel veel interessante dingen ja. in. Ja, ja, dat is oh ja wel... hoe dat voor mij was. Ja, ja, dus nee, ja. Nou, dat het genoeg, wanneer ja. was het genoeg voor jou? Ja, nadat ja. ik lange tijd alleen was. Precies. En ik wist wel... Ik wist gewoon dat het bestond, maar ik had het nog niet meegemaakt dat het zo gelijkwaardig was. Ja. Uh, ja. 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 En hoe heb jij dan uiteindelijk jouw... Uh, en jou, ontmoet. Ja, ja. Jou, ja, jouw boek heet ook... Uh, Vind je uh, Eindman. Vind je eindman. Ja. Ja. Uh, hoe heb jij jouw eindman gevonden? Ja, ja. Op de datingsite, via ah. Alexa. Ah. Want ik, had, ik woonde op een hele oude boerderij, anti-kraak toen nog. En ik had wel door... Hier belt niemand aan. Nou, sowieso belt er niemand aan. Maar er belt niemand aan. Woont hier nog een leuk iemand? Nee, je moet zichtbaar worden. Ja. Je moet iets doen zelf om ook kenbaar te maken. Ik wil gevonden worden. Ja, tuurlijk. Dat was ja. natuurlijk ook... Uh, nou, en dus een datingsite. Ja, ik weet, er is heel veel kritiek op. Maar ik vind het een geweldige uitvinding. Want het is... Ja, ik noem het het grootste café met singles. Je weet gewoon dat iedereen die daar is, nou 95% is serieus op zoek naar een relatie. Nou, en dat maakt het gewoon makkelijk. Dat maakt het makkelijk om, om je zichtbaar te maken. Ja, ja. Want ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik. Uh, uh, ik kwam in mijn gewone leven, wist ik nooit of iemand single was of niet. Ja. Of je gaat naar een verjaardag en we altijd maar kijken van zou hier iemand zijn. Dus je bent er eigenlijk altijd mee bezig. En de. de Hoeveelheid mensen die je echt ontmoet, die ook alleen zijn, ja, dat is maar heel beperkt. Ja, en het is natuurlijk een redelijk veilig. Uh, het is heel veilig om via een dating site. Ja. Uh, ik hoor mensen altijd onveilig en zo. Ik denk, er is geen veilige manier. Ja. Je bent anoniem, je geeft pas je telefoonnummer als je zeker weet dit klopt. Je gaat, als je afspreekt, spreek je ergens in een restaurant af waar anderen zijn. Ik, ik vind het echt de meest veilige manier die er is. Ja. ja. En, um... Zullen we even terug naar de, wat we van plan waren? Is dat een idee? Oh, Om ja? even die stellingen door te nemen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Oké, okay. nou, kom maar op. We weten nu wie hier zit. Dus laten we, dat ben ik echt nieuwsgierig naar. Nou, is goed. Um, fabels over liefde. Ja. Dat vond ik, uh, ik heb het boek... Uh, heel eerlijk, niet helemaal nog gelezen. Ja. Ik wilde het wel helemaal lezen. Maar dat is niet gelukt. Ja. Um, ik heb gefaald. <laughs> yes. Um, maar uh, de eerste paar hoofdstukken gaan over... Um, fabels uh, over liefde. Ja. En um, uh, ik vond dat wel echt heel interessant. <laughs> uh, kan je daar wat meer over vertellen? Welke sprak jou het meeste aan van die vier fabels beschrijf ik geloof ik? Hè? Ja. Volgens mij liefde, liefde over het, moet altijd romantisch uh, zijn. Zonder verliefdheid geen liefde of zo. Ja, en ook over... Er is uh, maar één ware liefde oh, voor ja. mij op de hele wereld. Yep. Ware liefde herken je direct bij een eerste ontmoeting. Ware liefde ont- overwint alles. En de ware... Oh nee, dit is de fabels over de ware. Sorry. Vier fabels over de liefde. Ware liefde is altijd romantisch. Ja. Zonder verliefdheid geen goede relatie. Verliefdheid is liefde. De liefde ontmoeten moet vanzelf gaan. 
Nou, zullen we de eerste beginnen? <laughs> Wat was het nog één keer de eerste? Ware liefde is altijd romantisch. Oh ja, ja. ja. ja dat vind ik, dat is één van de grootste valkuilen van deze tijd. Ja. Um, iedereen die een langdurige relatie, die een relatie heeft, die weet, um, uh, een, een relatie wordt ook gewoon. Wat gewoon. Hè? Je hebt gewoon twee levens. Je hebt een leven, je hebt een leven alleen. Dan zoek je een partner. En dan heb je dus een leven met z'n tweeën. Maar je leven wordt niet in één keer spectaculair anders. Of uh, heel bijzonder, bijzonder, bijzonder. Je hebt gewoon twee levens naast elkaar met heel veel fijne momenten. En dat is eigenlijk een relatie. Ja. Alleen noemen we dat heel vaak saai. En wat we dus bedacht <laughs> hebben is dat... En dat komt denk ik door alle films, alle boeken, alles wat er... We maken elkaar ook een beetje de kop gek. Is dat uh, het altijd heel romantisch moet zijn. Mm-hmm. En, en ja, dat is natuurlijk eindeloos. Kijk alle films na. Het is nooit gewoon. Het is nooit niet bijzonder. Alleen de meeste relaties zijn heel gewoon. Ja. En dat is het grootste valkuil. En ik ben zelf natuurlijk lang alleen geweest. En ik weet hoe dat beeld ook versterkt. En dat is denk ik ook de grootste dilemma om uh, je echt over te geven aan een partner die op zich geschikt is. Uh, want het is niet romantisch genoeg. En als ik daar goed op doorvraag, dan willen we eigenlijk een soort bijzonderheid in ons leven die we zelf nog niet hebben bedacht. Dus de ander moet het leven bijzonder maken. Ja, precies. Ik zeg altijd, je leven of je relatie wordt niet leuker dan het leven wat je nu hebt. Ja, dus je bent zelf verantwoordelijk ja. Voor, ja. Uh, ja. voor je mooie momenten. Precies, ja. want het is, het is natuurlijk heerlijk om dat leuke leven wat je hebt te delen met iemand. Dus ik zeg niet dat de relatie niet leuk is. Je hebt heel veel fijne momenten, ja. maar je leven verandert niet spectaculair. Als je dat wilt, moet je het ook al veranderen in die tijd dat je alleen bent. Ja. Wordt de relatie die je graag wilt. Ja, precies. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, het is het spelletje van uh, schrijf je droompartner op en draai hem dan om. Dus wat heb ik dan zelf te doen om ja. diegene tegen ja. te komen? Ja. Ik heb ja. zo vaak Snijden. vrouwen die zeggen, ja, ik wil een man met humor. En dan kijk ik naar de tekst die ze geschreven hebben. Ik zeg, nou, je tekst is gewoon droog. Hier ga je hem dus niet mee aantrekken. Dus wat moet je zelf doen om aantrekkelijk te worden voor iemand die jij zoekt? Ja, precies. En dat is, we zoeken heel vaak de, de opvulling in onze gatenkaas, hè? We hebben zelf een aantal dingen nog niet. En dan moet de ander dat lekker aanvullen. Ja, dat is wat we gewend zijn. Maar je bent ja. niet aantrekkelijk voor diegene nee. uh, die, dat, nee. die dat heeft en waar jij het niet hebt. En dat is weer dat tekort. Ja, ja. dan deed dan je weer vanuit het tekort. Ja, dan krijg je weer meer van dat ja. tekort. Ja. En je is prima dat je dat, ja, als je dat zelf niet hebt, hindert helemaal niks. Maar dat kan je niet als een soort ijs bij de ander opleggen. Ja. ja, dat klopt. En je kan... En wat jij ook zegt, um, en je hoeft niet 100% uh, Af te happy zijn. te zijn. Nee. Want nee. juist in een relatie kan je daar ook zeg maar, aan, aan werken. Tuurlijk. Want je wordt onmiddellijk gespiegeld. Tuurlijk, tuurlijk. Dus, want het hele persoonlijk ontwikkelen gaat gewoon door in een relatie. Ja. Ik, bedoel, ik ben nu juist. 12 jaar met Steven. Wij maken nog van alles mee. Maar nu zijn we dan met, met tweeën zo'n beetje, hè, dat schuurt af en toe en dat slijpt. En dan doe je weer een stap samen. Soms doe je een stap alleen en dan ben je elkaar even kwijt. En dan doe je het weer heel erg samen. Dat gaat op en af. Ja, precies. En het is een illusie om te denken, als ik een partner heb, ben ik gelukkig. Ja, dat is echt heel veel mensen wel ja. denken. Je ja, bent net, dat... net als in het leven alleen. Ik was heel vaak heel blij en heel vaak vond ik er niks aan. Nou, dat is nu ook zo. Ja, ik ben iets meer blij dan dat ik toen was. Maar uh, ik heb nu ook mijn momenten dat ik niet blij ben. Ik ben Tuurlijk. niet altijd gelukkig. Nee. nee. Tolle zegt het heel mooi. Eckhart Tolle die zegt heel mooi van... Als je nou wilt trouwen of een relatie wilt om gelukkig te worden... moet je teleurstellen. Als je een relatie wilt om jezelf verder te ontwikkelen... Nou, dan heb je, een, dan, dan heb je ja. bij het goede eind. Ja. Ja, je hebt uh, kinderen, je relatie en een eigen bedrijf. Dat zijn de drie manieren om jezelf uh, te ontwikkelen. En een hond. Dat helpt ook. En een hond, ja. 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 Dat is ook een beetje een kind. Klopt. Nou ja, leren over trouw, zeg maar. Ja. Een hond is heel trouw. Dus dat is echt heel prettig. Ik vind het echt heel prettig. Mooi, mooi. Ja. Ja, precies. Dat zegt Anthony Robbins altijd. Neem een hond, want elke keer als je thuis komt, is je weer blij. Als je even boodschappen gaat doen. Weet ja. ik niet hoe lang je ja. weg geweest bent. Dat is heel leuk. Ja. Onvoorwaardelijk liefde. Ja, ja en dat klopt. Ja, dat is ja. mooi. Ja. ja, mooi. Zullen we de tweede fabel doen? Zonder verliefdheid geen goede relatie? Ja, ja dat is ook echt een fabel. Uh, ik krijg heel vaak te horen van... Uh, hoe weet ik nu of dit de ware voor me is... als ik niet verliefd ben? 
Maar wij maken van verliefdheid iets... Verliefdheid is eigenlijk een soort projectie van je wens op de ander. Want verliefdheid zit bijna altijd in de eerste 1, 2, 3 afspraken. En ik zeg altijd, in het begin is de ander gewoon een vreemde voor je. Dus op het moment dat je verliefd bent op een vreemde... ben je eigenlijk verliefd op je eigen beeld. Want die ander lijkt perfect in jouw plaatje te passen. In jouw wensbeeld. Dus dat in de eerste plaats. Het kan gewoon zijn dat je echt verliefd bent. Maar verliefd is geen liefde. Uh, Verliefdheid heeft nog... uh, Verliefdheid gaat meer over jezelf. Liefde gaat over de ander. Als je liefde voelt, dan ga je voelen van... Wat kan ik doen zodat de ander beter tot zijn recht komt? Dus dus dat de ander een betere versie wordt van zichzelf... Dan ga je het over liefde hebben. En dat is over onvoorwaardelijkheid. En het gaat niet over je eigen grenzen loslaten... Of jezelf vergeten, dat allemaal niet. Maar wel... Liefde is meer op het welzijn van de ander gericht. En verliefdheid gaat meer over hoe kom ik aan mijn goede gevoel. Ja, verliefdheid is echt inderdaad een projectie. Ja, Ja, en ik heb het zelf een paar keer heel ernstig gehad, zou ik zeggen. Ik vond het een soort vlaag van verstandsverbijstering. En weet je, je kan eigenlijk niet meer goed bedenken of voelen of iemand echt bij je past. Ja. In mijn ogen is, is een goede relatie is 50% gezond verstand en 50% gevoel. Want je hebt een aantal simpele dingen nodig om te checken bij een ander of je beide volwassen genoeg bent voor een relatie. En daar heb je dat gezonde verstand voor nodig. Ja, mooi. En er zijn, ik ken dus heel veel liefdes die ontstaan zijn zonder verliefdheid, die super zijn. En er zijn natuurlijk ook liefdes die ontstaan zijn na een verliefdheid. Maar na de verliefdheid vraagt het altijd een soort laatste spoelwas om te kijken of je naar de liefde kunt. Ja. Heel vaak gaat het daar fout. Maar heel vaak gaat het ook goed. Maar mensen die dit hebben meegemaakt, die snappen precies wat ik bedoel. Want van verliefdheid naar liefde... Nou, dan ga je tegenkomen dat de ander eigenlijk op sommige punten helemaal niet zo leuk is. Ik best een beetje irritant. Of, uh, en dan ga je eigenlijk beseffen, als ik een relatie heb die 80% goed is, dan heb ik een goede relatie. 20% mag irritant zijn, mag vervelend zijn. Dan weet je, het is nooit 100% met iemand. En dat is denk ik ook, bij verliefd zijn wil je dat het 100% klopt. En heb je de liefde met iemand, dan snap je gewoon, oké. Okay, dat zit dan niet 20% die ik minder vind. Oké. Okay. Ja, ja, punt. En 80% ja. ben je gewoon dol op elkaar. Ja. Punt. Nou, dat is best, ja, best veel. Ja, 80%, 80 is dan best veel. Dat is heel veel, ja. ja. Dat is heel veel, ja. Vind ik ook. Vind ik een mooie percentage. Ja. Het derde fabel. Verliefdheid is liefde. Sluit er eigenlijk, sluit er eigenlijk een beetje bij aan, hè? Ja, dat is de verwarring vaak. Hè, dat ja. we, ik zeg altijd, kan de, kan de liefde de praktijk doorstaan? Als, als je, en verliefdheid kan vaak de praktijk die doorstaan. De verliefdheid moet een mooi beeld blijven. Hè? Dan ja. wil je die vieze sokken niet zien. En je wilt al die, die, die slingerende rotzooi van een ander niet zien. Dat verdoezen ze ook nog lekker, want daar heb je helemaal geen zin in. Maar de liefde, die kan meer hebben. Die kan dat soort praktijkdingen doorstaan. Hè? Of kinderen van een ander, of een hond van een ander, of wat dan ook. Dat is dan, uh, ja. Vieze hond. Ja, bar. Nou, overal haar. Of een kind van een ander. Ja, ja kan ook nog, ja. ja. Of twee. Ja. De liefde ontmoeten moet vanzelf gaan. Ja. De fabel. Ja. ja, dat hoor ik heel vaak. Ik help vrouwen natuurlijk in mijn, met, met, in mijn programma aan een partner. Of niet aan, ik help ze niet aan een partner. Ik help ze om te ontdekken waarom het niet gelukt is tot nu toe... en wat nodig is om het wel te laten lukken. En heel vaak... Ik heb zelf ook jaren gedacht... Hoor, van, nou, ik, ik ontmoet hem wel spontaan. Ik kom hem wel gewoon tegen. En als dat kunstmatig moet, dan klopt het niet. Ja, ja. ja dat is ook maar een idee. Ja. Dat is gewoon maar een idee. Ja, het is gewoon een gedachte. Ja. ja. En, weet je, en ik kwam gewoon... Ik was uh, moeder, alleenstaande moeder. Ik kwam nergens mannen tegen. Ik zat allemaal in vrouwenclubjes. Ik had werk. Uh, ik had een fitnesscentrum voor vrouwen. Ik, ik was overal met vrouwen. Ja, dan had ik nog twintig uh, jaar kunnen wachten... tot ik hem spontaan zou ontmoeten. En nu konden we achteraf... hebben we gewoon uh, geweldig... Ja, weet je, we hebben elkaar op een datingsite ontmoet. In het begin vond ik het sneu. Niet toen we elkaar al leren kennen. Maar wel toen ik erop ging... En dat hoor ik van heel veel vrouwen. Zo van, jeetje, ja. Daar doen we dan toch een beetje geheimzinnig over. Of we schamen ons er een beetje voor. Het lukt mij toch zo wel. 
sneu. Het was echt het gevoel dat ik ja, had. Er zit er best een oordeel op. Ja. ja. Maar dat hebben veel mensen hoor. Ja. Ook, ja. En ik ben er nu helemaal... En ik vind, ja, prima. Ik ben hartstikke blij. We zijn heel blij met elkaar. Dus ja. uh, ik ben blij dat het zo kon. Ja. ja. Het wordt gelukkig steeds gewoner. Ja. Ja. ja, dat hoor ik ook ja. inderdaad om me heen. Ja. Ja. Nee, dus ik, het is echt een idee dat het spontaan zou moeten en dat het anders van minder waarde zou zijn. Ik denk dat je moet zorgen dat je zichtbaar bent, dat je gevonden kunt worden. Ja. Want hoe moet een ander je anders ontdekken? Ja, goed punt. We hebben natuurlijk, weet je, vroeger had je natuurlijk hele dingen, als we hadden veel meer, allemaal gingen we naar dansles en er waren kermissen en feesten. Er was veel meer sociaal leven. We zitten nu natuurlijk veel meer. Veel individualistischer. Ja. Dus je hebt veel minder ontmoetingsplekken. En ook voor jongeren is dat zo. Ik zie met mijn kinderen ook. Die zeggen van, ja, het is maar een idee hoor. Dat je, dat je je vriend of zo ontmoet bij het uitgaan. Want ja, heel veel jongeren gaan niet meer uit. Die zijn er ook wel een beetje mee klaar. Festivals ontmoet je niemand. Want je kan niet praten. Ah, dat is dat alleen is maar harde belangrijk. muziek. Dus. En, de, en de noodzaak om iemand aan te spreken. Is misschien ook gewoon nee, wel weg. Die is want je ook kunt niet. ook ja. gewoon... Uh, Swipen ja. de wereld rond. Absoluut, zeg maar. absoluut. Ja, ja. ja, maar dat is ja, ook zo. Dus het hoeft ja. helemaal niet. Nee. Ik kan ook uh, in de kroeg gaan staan met mijn telefoon en gewoon uh, swipen wie er in de buurt is. En dus, oh, die staat toevallig daar. Nou, laat ik eens een berichtje sturen. Ja, ja klopt. Ja. Dit hoeft niet. Nee. Dus het is eigenlijk voor alle generaties nu moeilijker om iemand spontaan te ontmoeten dan dat dat ook voorheen was. Door al het, online, het hele online gebeuren. Ja. Nou ja, en ik denk dan maar, we leven in deze tijd. Laten we gebruik maken van de voordelen ja, van het precies. online. En dat zijn dan de dating sites en de dating apps. Ja, ja met ja. oog ook voor de dingen, voor de uitdagingen die erbij zitten. Dus het kan ook uh, verslavend werken. Oh ja, ja, ja. Want er ja, zit ja. ook een. een Zeker. Een, met, uh, ja. uh, nou, met heel veel uh, mensen die je leuk vinden, matches en ja. zo. Het kan ook zo van heel leuk zijn, maar tegelijkertijd ook ja. heel oppervlakkig. Ja, dus het heeft ja. ook een hoog dopamine gehalte, zeg maar. Oh, dat vinden heel veel mensen maar leuk. Nou ja, dat is het verschil. Daar is mijn boek ook zo daarop gericht. Als je echt een relatie wil, is een datingsite alleen maar het voertuig en naartoe. Mm-hmm. Maar er zijn ontzettend veel mensen op sites en datingapps die hun eenzaamheid willen uh, ja, troosten, zeg maar, door... Een avond met die te chatten en een avond met die te chatten. En in mijn hele begeleiding focus ik erop om zo snel mogelijk tot afspraken te komen. Live afspraken. Want dan, daaraan zie je gewoon of iemand een serieuze relatie wil. Of dat hij drie maanden wil babbelen met je. Of iemand met bindingsangst, die willen ook nooit afspreken. Dus nou, en dat is gewoon interessant. Dat je echt een plan hebt als je op een datingsite gaat en je wilt voor die relatie gaan. Mm-hmm. Want je kunt jaren, ik, ik heb, kom vrouwen tegen, mannen ook, die zitten al tien of twintig jaar op datingsite en vinden niemand. Ja, die hebben geen plan. Die zijn, hè? Dan is het ook de, het fijn contact hebben met anderen, dat is dan de functie van een datingsite. Ja, maar ik vullen. denk dat de ja. functie van een datingsite ja. is dat je daar maximaal een jaar op staat en dat je binnen dat jaar je partner vindt. Ik denk dat dat de bedoeling is. Ja. Maar goed, dat is dus een, uh, daar was dus een boek voor nodig. <laughs> ja, dat blijkt. Mooi. Nou, goede tips. Ja, hele goede tips. Wat voor, uh, je had, we hadden nog allemaal van die... Uh, vertel ons vrouwen niets over de mannen. <laughs> ja. Ja, die vond ik ook. Dat heb ik ja. ook nog gelezen. Dat Herkende je? Ja. Herken, ja. <laughs> ik dacht, oh. Hmm. Wat, wat vond je altijd van mannen? Nou ja, het is inderdaad wel bepaalde, inderdaad bepaalde eisen aan. Mm-hmm. En dat uh, dacht ik ook wel een beetje... Uh, het schaamrook een beetje op elkaar gestond. <laughs> ja, shit, Zoals ik doe het een ook. man moet goed kunnen praten... dat ook leuk vinden en het liefst met mij. Ja, <laughs> ja dat is wel een veel. Of hij moet gevoelig zijn... en zijn gevoel kunnen of willen delen met mij. Klopt dat? Ja, ook ja? heel belangrijk. Ja, ja. Hij mag niet egocentrisch of egoïstisch zijn. Nou. Nah. Nah. <laughs> maar soms. soms. Niet te veel. <laughs> niet te veel. <laughs> Hij moet aantrekkelijk zijn en me meteen lichamelijk boeien. Nee, dat is dat. Dat had je niet. Nee, nee. Dat ik, dat, okay. nee. ik ben nee, nee. heel erg van de energie. Ja. Ja. Okay. Als de energie goed is, dan. Uh... Oké, okay, dus jij zou kunnen zeggen: het moet energetisch gelijk klikken. Ja. Oké, okay, nou, dan okay. hebben we een vertaalslag. Ja. Maar dus, <laughs> ja. 
van hetzelfde. Hij moet spiritueel zijn of daar tenminste interesse in hebben. Ja, dat vond, ja. Dat vond ik heel belangrijk. Ja, ja. ja en die ja. was ook heel interessant. <laughs> want, want inderdaad, spiritualiteit is niet wat wij denken altijd dat het is. Nee hoor. De een heeft natuurlijk andere gedachten over spiritualiteit Precies. dan de ander. Ja. De boekenkasten, de, de mensen met, met kasten vol spirituele boeken... Zegt helemaal niks. Mensen nee. die twintig jaar in therapie zijn geweest, kan nog net zo niet spiritueel zijn. Ja. Ja. Spiritueel matura- nog... materialisme noemen ze dat toch? Als je veel spiritueel... spiritueel materialisme, dus zoveel mogelijk shoppen. cursussen en shoppen, verzamelen. Shoppen, shoppen. Met de, ja. En dan oh, de cursus afgelopen en dan komt het moment van, oh, nu moet ik het gaan toepassen. Ja, en, dan ga je weer verder. en dan ga je naar de volgende cursus. Ja. Ja. Dus dan heb je een hele lange ja. lijst met allemaal dingen die je hebt gedaan en heel veel boeken ja. gekocht. Maar ja, toepassen. Homa, ja, en dus daar je, gaat het om. Dus ben je dan ja. spiritueel. Ja. En ik denk dat er heel veel spirituele mensen zijn die het er niet over hebben. Want ik zie spiritualiteit eigenlijk veel meer als diepgang. Ben je een diepvoelend mens? Daar gaat het denk ik over. Dat is eigenlijk wat we volgens mij zoeken als wij zeggen we willen een spiritueel iemand. Ja, dat denk ik ook. En uh, inderdaad, spiritualiteit is, is ook iets wat heel veel mensen ook wel een beetje zweverig vinden. Omdat ja. ze niet helemaal snappen. Ja. Maar het is, het is eigenlijk iets heel uh, wezenlijks. Maar het is, uh, door de maatschappij is het gewoon een beetje uh, uh, yeah, in een hoekje gedouwd. Van, nee, het is... Nou, het is een beetje wat jij net zegt. Spiritueel, de spirituele hoek heeft heel veel mensen wat jij net vertelt. Ja. En daardoor krijg je, ja, je kan mooi lullen, je doet er toch niks aan. Ja, precies. Ja, ik ga dit, ik ga dat. Maar ondertussen zien we als buitenstaande dat er dus niks verandert. Nee. En dat is ook ja. een beetje wat we over ja, onszelf afroepen. Ja, er is zo'n mooie, uh, van Jim Carrey is dat acteur. Die heeft op een gegeven moment zichzelf een miljoen gegeven nog voordat hij überhaupt iets had. En achteraf zeiden ze van, vroegen ze hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik heb opgeschreven, je hebt een miljoen verdiend aan je eerste film. En toen dan zegt hij van, ja, uh, maar vervolgens heb ik die, ge- die wens los- losgelaten. Want mm-hmm. ik wil een miljoen film met, mijn e- met een film. Nou, op een gegeven moment was het zover. En toen vroegen ze, hoe heb je dat voor elkaar? Ja, ik ben wel aan de slag gegaan. Ja, dus ik heb niet alleen de wens opgeschreven Precies. en het in mijn portemonnee gestopt en toen gewacht. Ja. Als je op de bank gaat zitten en sandwich eten, ja. dan komt het niet, gaat het niet gebeuren. Nee. nee, en dat gaat weer over verantwoordelijkheid nemen. Ja, dus, je, mag, dus je moet de Want wens is... pakken en het dan ook Precies. gaan toepassen. Ja. Want dat is precies wat ik constant over de liefde zeg. Want op een datingsite staan is niet genoeg. Je moet wel ook de goede jap, je moet ook de juiste stappen zetten. Want dat kom ik dan wel tegen met vrouwen uit de spirituele hoek. Ik ben zelf ook heel spiritueel overigens. Alleen ja, ik denk dat ik wel met de voet op de grond sta heel erg. Van. Ik ben ook pragmatisch. Ik vind als je iets doet op dat gebied moet het ook wat opleveren. Je ja. moet voelen dat je vooruit gaat. Je moet voelen dat je ja, ruimer wordt in je wat dan ook. Um, wat wil ik nou zeggen? Ik kom af en toe over enthousiast van mijn eigen verhaal. Waar was ik? Over, we hadden het over verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. We gaan even naar de volgende stelling en dan komt de gedachte zometeen vanzelf. Let op. Hij moet sportief zijn, slash van dieren houden, slash vegetarisch zijn. Ja. Ja? ja, ik maak in mijn boek een onderscheid tussen karaktereigenschappen. Er zijn zes noodzakelijke karaktereigenschappen die we nodig hebben om een goede, gelijkwaardige volwassen relatie te kunnen hebben. En ik maak uh, de, tweede, de andere kant zijn de persoonlijkheidskenmerken. En persoonlijkheidskenmerken zit eigenlijk meer in de buitenring. En dat is veranderbaar, veranderlijk. Daar kan je nog over onderhandelen, daar kan je compromissen over sluiten. En dat gaat over, nou, ben ik vegetarisch, ben ik, uh, heb ik flaporen, woon ik ver weg, heb ik kinderen, ja, heb ik een hond. Allemaal dingen die in het begin ontzettend belangrijk lijken. Maar die gaan niet over het karakter van iemand. Dat bepaalt niet of iemand geschikt is voor een relatie of niet. En wat ik dus zie, uh, is dat we vaak heel kritisch zijn op die kenmerken. Of iemand vegetarisch is of wel niet. Of dat hij dik of dun is of wel of niet rookt. En dat we veel te weinig kritisch zijn op die zes noodzakelijke karaktereigenschappen. Uh, is dat een antwoord op jouw vraag? Uh, ja. Ja. Dus, dus het, don, het dondert er eigenlijk niet toe hoe iemand eet. Of wat die, uh, ja, of die wel of geen kinderen heeft. Of. We doen allerlei aannames over mensen als het over de persoonlijkheidskenmerken gaat. Maar dat zijn allemaal aannames die niet over iemands zijn gaat. Ja, precies. Wat zijn die zes karaktereigenschappen? Ja, dan? de eerste is uh, zelfreflectie. 
Dus als beide dat voldoende hebben, heb je een goede relatie. En wat is dat dan? Zo groot is dat niet, maar dat is, kan je terugkijken op je eigen gedrag. Mm-hmm. Dat je zegt van nou, dat heb ik toen zo gedaan. Als ik het over moest doen, zou ik het anders doen. Nou, dat is zelfreflectie. Of een excuus maken. Uh, emotionele openheid, dat, je bereid, dat betekent dus niet dat je allemaal het hart op de tong moet hebben, maar dat je bereid bent als iemand jou naar je gevoel vraagt, dat je de antwoord op wilt en kunt geven. Ja, dat als je als vrouw vraagt, oh, hoe voelt dat dan voor jou? Dat de ander niet zegt, van, ah, jij had hem met een gezeur. <lacht> en als je dat consequent doet, dan weet je gewoon, die ander heeft daar niet zo'n trek in. En als dat een constante is, dan is die mogelijk... Zouden er veel mannen zijn die dit zeggen? Hmm, ja, ik denk het wel. Ja, denk het ook. Ja. Maar ik denk ook heel veel vrouwen, hoor. Ik ken ook heel veel vrouwen die, niet, die ook emotioneel niet open zijn. Mm-hmm. Ik denk dat dat meer... Als we het nou over die eisen hebben van vrouwen, daar hadden we het straks over. Ik denk dat vrouwen over het algemeen iets makkelijker zijn met gevoelens uit. Omdat we dat als meisje heel veel doen met vriendinnen en zussen. Wij zijn altijd aan het praten en aan het babbelen. Mannen zijn meer doeners. Die fietsen, die vissen, dat zijn gewoon meer actie. Zit meer in de actiekant. Dus als vrouw is die behoefte ook heel groot om je gevoelens uiteen te zetten met een ander. Mannen over het algemeen hebben hun gevoelens meer van binnen. En dan komt dat naar buiten. Op hun tijd. Maar wij als vrouw willen dan maar een beetje, een beetje trekken en zo. En, ja, die en willen dan weten zeggen, waar ze aan toe zijn. Dan zeggen we heel vaak, ja, maar hij uh, praat nooit. Nee, als je de juiste vragen stelt, wil, wil je waarschijnlijk wel graag vertellen. Maar je wil niet op een soort uh, vragenuurtje komen. Van vraag naar vraag. En bekritiseerd worden. Ja. Mag een ander het anders hebben? Ja. En er zit gewoon verschil tussen mannen en vrouwen daarin. Alleen vrouwen vinden dat heel moeilijk te accepteren over het algemeen. En dan zeggen we niet, hij is anders. Nee, hij doet het niet, zeggen we dan. Ja, dus en, en als je is het over het ook... eisenlijstje hebt, zit dat er onder andere heel vaak in. Heeft het ook met leeftijd te maken? Verandert het ook op een gegeven moment? Ik, hoor, ik hoorde namelijk van uh, mijn oom en tante. Uh, die, zijn in, die zijn in de vijftig. Ja. En... Um, hij, hij, zij merken dat zij meer, meer een doener wordt. Okay. En hij veel meer huiselijk wordt. Oh, okay. Dus okay. zij schrikt er af en toe ook van. Want ik heb al twintig jaar, ben al met hem, heel lang met hem getrouwd. Huh? Hij, huh? Anders, als hij, hij zegt af en toe ineens, zullen we ook even gezellig thuis op de bank uh, oh, okay. een filmpje dat kijken. Ja, 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 en anders ja, ja. ging hij altijd fietsen. Oké. Okay. Is er ook een, is er ook een Ik weet niet of het zo'n leeftijd gebonden is. Nee, nee, iets met nee. testosteron te maken misschien ook. Want nou, zij hadden ik, het erover dat ze dat hadden onderzocht. Omdat ze zeiden van ja, bij vrouwen rond de 50 gaat de testosteron een beetje omhoog. En okay. bij mannen juist een beetje naar beneden. Okay. Dus mannen worden dan wat minder doenerig. En vrouwen worden uh, wat meer doenerig. Dus af en toe zag ze, dit, 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 dus die relatiedynamiek bij hun die veranderde okay. ook helemaal. Okay. Dan wil jij thuis blijven? Wat is er met jou aan de hand, zeg? Hadden ze het eindelijk een beetje in de gaten? Dat ze hebben het in de gaten. Veranderde dat helemaal? Oké, okay, nee, ik ken dat niet zo. Okay. Nee, nee, nee. En wat ik wel zie, maar ik werk natuurlijk ook met uh, zelfstandige vrouwen. Dus vaak hoogopgeleid, niet al heel vaak ook niet hoor. Maar wel vrouwen die gewoon hun eigen boontjes doppen, zeg maar. Ja, die, en klopt het als ik zeg dat die iets meer in hun mannelijke energie ja. zitten? Ja, dat, ik noem dat de mannenactiekant. Ja, precies. Het zijn ook vrouwen die vaak altijd alleen zijn. En ik ben zelf twaalf jaar alleen geweest. En als je die mannenactiekant niet lekker wakker hebt, heb je maar een dul leven. Dan heb je er niks aan. <lacht> dus je hebt die kant ook nodig om het gewoon leuk te hebben. Om het goed ja. voor jezelf. Ja. Om werk, de kinderen, je huis enzovoort. Ja. Om het goed op orde te hebben. Ja. Ja, alleen op het moment dat je op zoek bent naar liefde, zit die kantje in de weg. Ja. Want dan ga je dus te veel voortouwen en dan ga je de man een beetje ontkrachten en dan ben je te snel en dan weet je het en doet de mannen voorstellen zeggen ja maar ik wil toch liever daar naartoe en die man is er al weer klaar mee we overvleugelen dan dan weten we het beter en willen sneller ja. en dat is de, dus dat zit in mijn programma heel erg van het is niet zo dat je die mannen actiekant weg moet werken maar die vrouwen ontvangkant die moet een beetje onder de stof vandaan want die is jaren niet aangesproken ja, klopt nou, en die kant die energie is eigenlijk ook onder andere door de emancipatie heel erg weggestopt. Wij moesten allemaal, iedere meid was op de toekomst voorbereid. En we waren allemaal, we moeten allemaal snel en heel zelfstandig zijn. Maar dat zijn we allemaal al, zonder dat we dat zo extra hoeven te benadrukken. Ja. Ja. 
Dus dat vrouwelijke deel is bij hele zelfstandige vrouwen gewoon een beetje achtergebleven. Ja. En wat zeggen ze dan? Ja, maar hij heeft helemaal geen initiatief. Nee, dat komt dat jij mannen aantrekt. Dus vrouwen die dus heel zelfstandig zijn, die trekken dus mannen aan met weinig initiatief. En dan gaan ze daarop mopperen. Terwijl ik gewoon zeg, ga zelf eens terug met je energie. Ga eens in dat verbindende stuk. Ga eens in de stilte. Neem eens tijd. Doe eens niks. Dat is natuurlijk voor actievrouwen. En ze heel lastig. Nou dan, ga eens niet te doen. Maar dan zul je zien, want een man... Sterke vrouwen willen mannen mannen. Ja. Nou, en wat doen uh, mannen mannen? Die vallen niet op vrouwen met mannenactie kan, want daar hebben ze zelf genoeg. Ja. Die willen gewoon een vrouw die dat ontvangende heeft. En dat gaat ja. niet over rokjes en hakken en over lippenstift, dat ja. gaat over energie. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat kan je voelen. Ja. ja. Ja, want als een vrouw echt in haar kracht staat, dan komt daar ook de man bij die daarbij past. Ja. Ja. Ja, maar dan heb je het over andere kracht. Dan heb je het ook over de vrouwelijke kracht. En dat is ook dat ontvangende kracht. Ja. Uh, en wat we denk ik vaak doen nu in het Westen als vrouw... is dat we ons in de mannen... We doen mannen na. Ja, klopt. Dat hebben we, moeten... we ook zo geleerd. Ja. 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 Zo'n soort uh, overlevingsmechanisme eigenlijk. Deze, deze man wil graag het lijstje nog even afmaken. Mag dat? <laughs> we waren bij twee. Oké. Okay. Oh ja. En er zijn er zes. Oh, kijk. Oh ja, ja, ja. Dus even de mannelijke ja, actiekant. Even de mannelijke actiekant wordt hier ingezet. Eén was zelfreflectie. Twee is emotionele openheid. Drie is eerlijkheid, integriteit. Dat heb je nodig in een relatie. Als er geen eerlijkheid is, kun je niet kwetsbaar zijn. Dan is kwetsbaarheid gevaarlijk. Nou ja, en een beetje eerlijk bestaat niet. Ik ben er een beetje zwart-wit in. Het is eerlijk of het is niet eerlijk. Dus daar kunnen wij een kort over zijn. Dat is een noodzakelijke eigenschap. Uh, Dan hebben we volwassenheid, zelfstandigheid. En daar bedoel ik mee, heb je een goed leven. Dus Jan Geurts vindt dan ook dat je 100% gelukkig met jezelf moet zijn. Van jezelf moet houden. Ik ga er een paar stapjes onder zitten. En ik zeg, als je een goed leven hebt, je bent tevreden met jezelf. Je hebt een normaal sociaal leven. Dan heb je een heel goed leven. En dat noem ik volwassen en zelfstandig. Dat je dus niet de ander nodig hebt om het goed te kunnen leven. Je hebt ook een goed leven. En het hoeft helemaal niet zijn, hè, dat mensen zeggen, ja, maar gaat het ook over diensten? Je kan ook met een uitkering een heel goed leven hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat niet over de materiële kant. En ook als je geen werk hebt, kan je een heel goed leven hebben. Want het gaat erom of jij voor jouw gevoel een zinvolle dagbesteding hebt. En dat kan betaald, onbetaald, dat kan van alles zijn. Dus dat daar als het je maar een beetje gelukkig maakt. Als het jou gelukkig maakt. Ja. Als jij tevreden, het gaat over tevredenheid. Ja, Heb je op dit moment tevreden, tevredenheid in je leven, dan hoeft een ander jou niet dat te leveren. Ja. Dus dat gaat over volwassenheid, zelfstandigheid en ook verantwoordelijkheid nemen voor de relatie. Er is een heel mooi voorbeeld altijd vrouwen. Dan zeggen we, ja, maar ik heb een relatie met een getrouwde man. En hij wil scheiden, dit en dat, dat. En ik zeg altijd, op het moment dat je een partner naast je relatie hebt, ontbreekt het je aan volwassenheid. Een volwassen reactie is om tegen je partner te zeggen, ik ben niet meer tevreden, ik ben niet meer gelukkig, ik ga bij je weg of we gaan hulp zoeken. En dat zijn de eerste stappen die je zet. En daarna ga je pas buiten de deur kijken. Op het moment dat jij niet dat gesprek durft aan te gaan, ontbreekt het je aan volwassenheid. Ja. En dus uh, alle minnaarschappen en minnaresseschappen, is prima, ik heb er geen oordeel over, maar als je een stabiele, gezonde relatie zoekt, past dat niet hierbij. Dus dat is de vierde eigenschap. En de vijfde eigenschap is zelfvertrouwen. En we hoeven er allemaal geen tien op te scoren, maar wel dat je aan de basis voelt van nou, het is, ik ben oké. Okay. Ik ben oké okay zoals ik ben en ik heb al, dit vind ik niet zo leuk en mijn haar en mijn, hè, ik kan wat aardiger zijn op sommige punten. Maar aan de basis heb je een soort zelfvertrouwen. Nou, dus dat de ander hoef je niet de dag in te praten. En dat is ook de laatste, dat is positieve levensinstelling. Dat is de zesde. Dat je uh, een manier hebt gevonden dat je een soort gelijk, of niet gelijkmatig, maar veerkrachtig bent. Bijvoorbeeld met de crisis hè, maak je de, ben je één klaagzang geworden... Of denk je van ja, het is allemaal niet leuk, maar ik maak er het beste van. Dus hoe is jouw levensinstelling? Nou, en dat heb je ook een bepaalde gezondheid in nodig. Anders zit daar ook al ongelijkwaardigheid in. Hè? Je ziet het vaak, met als de een heel depressief is, moet de ander heel veel bijzetten. Ja, het kost heel veel energie. Ja. ja. En je wilt op eigen benen staan. Ja. ja. 
En het is niet zo dat we op alles een 10 hoeven te scoren en we kunnen daar zeker nog wel in ontwikkelen. Maar als de een het niet heeft en de ander heeft het wel, kun je daar dus eigenlijk niks aan veranderen. Die karaktereigenschappen, daar gaan we pas wat aan veranderen als we zelf overtuigd zijn dat het nodig is. Als jij mijn partner zou zijn en jij zou zeggen, ja, maar je, je bent niet zelfstandig genoeg, dan denk ik, ja, jouw probleem. Als ik het tot nu toe niet heb opgelost in mijn eigen leven en ik er belang niet van zie, zit, ja. en zie ja. zul jij met de rest van je leven aan mij moeten blijven sjorren, wil je bij me blijven, dat ik zelfstandiger word. Ja. Dus als daar echt en geen dat beweging is. Dat is een keuze. Dat is een keuze. Er ja. zijn heel veel mensen die in dit soort relaties zitten. Is een keuze. Ja, ik zou er niet voor kiezen, maar het, iedereen moet dat voor zichzelf maken. En ik, het wordt pas een keuze als je hier bewust van bent. Maar ja. de meeste mensen zijn zich daar niet bewust van. Nee. Ik krijg dus ontzettend veel telefoontjes van vrouwen die zeggen... ik heb een relatie, maar ik twijfel zo. Nou, en dan heb ik daar gesprekken mee. En dan komt bijna altijd een van deze dingen eruit... dat een van de zes eigenschappen, of bij hunzelf... Hè, kan ook zijn dat iemand heel onzeker is en een man moet dan van alles aanvullen... dat het altijd over de zes karaktereigenschappen gaat. En dan is er ook in die vrouw zelf nog werk te doen... Of ze kan haar mannen mee confronteren, maar dan is de vraag of hij daar de nut van inziet om daar wat in te willen groeien. En zo niet, dan houdt het op. En ja. dan kom je op het punt, durf ik afscheid te nemen. Ja, precies. En dat is een lastige, maar... En dat is ook weer een volwassen zijn. Ja. En verantwoordelijkheid ja. nemen voor ja. jezelf. En een grens stellen. Ja. Van ja. hoe wil ik mijn leven invullen en, en zie ik nog groeimogelijkheden bij hem? En, of niet? Ja. En zie ik groeimogelijkheden bij mezelf. Ik ben zelf ook. Ik was, hè, als je het over eigen wijs hebt. Nou, ik was twaalf jaar alleen. Ik deed precies wat ik zelf zin in had. En ik hoef met niemand te overleggen. Dat was natuurlijk lekker makkelijk. Ja. Maar toen ik eenmaal samen was. Ja, dan kom je elkaar wat in. Ik oh god. Dan hadden we al een vakantie. Hij ook hoor. Dan had hij al een vakantie geregeld. Of ik had al met vriendinnen wat. Wij gedroegen ons nog heel erg alleenstaand in het begin. Mm-hmm. Dat was geen opzet. Maar wel een teken van. Oh ja, we doen alles zoals we het zelf altijd bedacht hebben. Ja. En dat is prima, maar ik durf wel te zeggen dat ik door een relatie een aangename mens geworden ben. Dus dat schuren. En, weet je, als je altijd alleen bent en niemand zegt, ben jij nog gek geworden? Je wordt ja. ook niet meer gecorrigeerd. Nee, je hebt geen spiegels meer. Nee. Of tenminste nee, niet precies. de, de ja. spiegels die je nodig hebt. Nee, want de vriendinnen die denken, oh, ze is straks weg met de gezeur. Ja. <laughs> altijd, altijd ik kort. ben er vanavond. <laughs> ja, maar als jij 24-7 samen woont, dan kom je elkaar gewoon tegen. Of ja. als je een relatie hebt. Ja. 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 Dus ik vind dat ook wel een hele mooie hoor. Dat de relatie maakt, maakt je echt een complete mens omdat je moet verbreden, je moet je wat openen, je moet dat hart openen om de ander echt onvoorwaardelijk lief te kunnen hebben. En ja. Ik vind de beste leerschool naar liefde. Ja. Begin de relatie. Ja, ja. <laughs> mooi. Ja. ja. Heb je nog meer op je lijstje staan? Ja, ik zit even te kijken. Um, ja, hier staat... En jouw boek gaat natuurlijk... Vind je eindman. Mm-hmm. Maar goed, we hebben dit gesprek nu zo. En ik, ik hoor dat het echt... Weet je, het, is ook, het gaat over de, uiteindelijk met de, over de relatie met jezelf. Uh, en je hebt dat boek... Um, en je, je helpt vooral vrouwen. Ja. Um, um, maar wat is er voor mannen te leren? Nou, zal ik eerst even uitleggen... Waarom ik het voor vrouwen begonnen ja. ben? Ja omdat ik uh, natuurlijk zelf vrouw ben. Ik zag om mij heen, ik ben zelf ook zo snelle. Ik maak in mijn boek het onderscheid tussen jaagsters en afwachters. En jaagsters, dat zijn de snelle vrouwen. En de afwachters, dat zijn de vrouwen die wel ook kritisch zijn, maar die een beetje in de schaduw blijven. En die zeggen, ja, hij belt mij nooit. Maar zelf niet zichtbaar zijn. Ja, ja. Um, uh, en dat ik zie dat vrouwen over het algemeen heel snel zijn. Ik denk dat vrouwen snellere oordelen hebben dan mannen. Dat is wat ik zie. Ja. En wij praten dan ook nog eens over met vriendinnen. En die geven ons dan weer gelijk. En dan ja. zijn we weer versterkt. We worden versterkt. lekker in bevestigd. Ja, dan worden we ja. weer versterkt. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje de ingang. Uh, dat ik eigenlijk, heel eerlijk gezegd, mijn handen vol heb aan de vrouwen op dit moment. Ik help wel een aantal mannen nu. Ook in, met een programma. Uh, en dat is anders, dat is toch weer anders. En dat is wel heel leuk, want ik word, zolang ik dit bedrijf al heb, dat is nu zeven jaar, 
word ik gebeld door mannen. Mannen denken dat ik een bakje met vrouwen heb, dat ik eens even kan zoeken, maar zo werkt het dan niet. Die heb ik niet, die heb ik ook niet voor vrouwen. Ik heb voor vrouwen ook geen bakje met mannen. Uh, dus ik word heel vaak gebeld. En wat ik altijd doe, is dat ik dan ook, dan kan ik zo lekker even wat vragen stellen. Zo van, nou, wat kom je nou tegen op de datingsite? Dus ik leer van die gesprekken met mannen heel veel ook weer om vrouwen verder te helpen. Ik zeg wel eens, ik ben een mannenfluisteraar. Dus ik help vrouwen heel vaak om de woorden die mannen zeggen gewoon eens te vertalen. Of dat de mannen bedoelen het veel vaker onschuldig dan wij gelijk interpreteren. Mm-hmm. Het wordt vaak geïnterpreteerd vanuit het verleden. Vanuit een negatieve ja. herinnering. Ja. En dan wordt, hè, dus don't let the next pay for the exe. Ja, dus dan wordt de, de, de man die nieuw voor je zit eigenlijk al bekeken met de ogen van de pijn... In een andere relatie. Ja, de relatie is al mislukt voordat hij begonnen is. Echt? Ja, ja. ja precies. Ja. Dan de ander krijgt eigenlijk geen kans. Ja. En ik, ja, ik zie dat dat bij vrouwen wel sterk speelt. Mannen hebben het ook overigens. Ik kom steeds meer achter dat mannen het heel erg graag direct de klik willen voelen. En ik geloof niet in de klik en in chemie en liefde op het eerste gezicht. Want dat is allemaal projectie van de wens. Want alles wat heel snel gebeurt gaat niet over de ander, want je kent hem nog niet. Je wordt verliefd omdat je iemand leert kennen. Dat hart, hè, dat hart van iemand gaat open. En dan ontmoet je een aantal dingen in iemand. Waar je denkt, oh, wat heerlijk, wat fijn. Of... En daar hebben we tijd. Dat gaat niet in één gesprekje. Daar gaan een aantal ontmoetingen aan vooraf. Ja. Dus dat is een... Uh... En dat hebben mannen wel vaak. Dat, uh... Ik had laatst een man die was geloof begin 60. Die zei, ja, ik had geen vlinders in mijn buik. <lacht> dan denk ik, word wakker. Word wakker. Ja, ik moet heel erg denken aan een uh, vriendengroep die ik had. Op Ameland heb ik gewerkt. Ja. En er was maar één criterium. En dat was? Ik keek gewoon naar een vrouw. Kan ik het ermee doen, ja, ja. of nee? Ja. ja. Kan ik het ermee doen? Nou, met die wel. Nou, daar kan ik wel mee praten. Met die niet. Ja. Nou, dat is wat het was. Ja. En, de, en ja. daarop werd het gebaseerd. Dus Precies. ik herken ja, dat ik, heel erg. Ja. ja. Nou, kan ik het ermee doen? Nee. Oké, okay, nou ga ik ook geen gesprek mee aan. Nee. Ja, zo. <laughs> Maar hoe oud was je toen? Nou, ja, ik denk dat, het, ik denk dat ik 19 was ja, of zo. Ja, maar dat vind ik ook al bij die leeftijd. Hoor, ja, oké, okay, maar het is wel een soort van metafoor ja. voor hoe ja. het wel blijft. Zeg oh, maar. Dat je ziet iemand en denkt, oh, dat is leuk. Ja. Maar je weet helemaal niks van diegene. Nee. Helemaal, helemaal niets. Nee. nee. Ik denk ook wel dat mannen van nature wat meer seksueel georiënteerd zijn. Ik denk alleen dat mannen heel vaak heel slecht vertaald worden... Alsof ze dat ook als eerste willen. En dat zie ik gewoon niet. Mannen zijn net zo onzeker. Die zoeken ook van hoe doe ik dat eerste contact. En wat ik wel zie. Dan dan is de afscheid bij de eerste keer. Hij wou me op de mond zoenen. Ik zei dan vond hij waarschijnlijk fantastisch. Want als een man je fantastisch vindt. Dan gaat dat vaak via intimiteit. Wij doen het met woorden. En een man drukt zich dan anders uit. Is die dan fout? Of laat hij gewoon op zijn manier zien dat hij je waardeert? Ja. Ja maar dan wil niet. Ik zeg, dan maak je er toch een grapje over. En dan zeg je, dat doen we een andere keer. Dus het gaat erom dat we ons vaak overspoeld voelen, omdat we zelf geen grenzen geven. Ja, ja dat klopt. Ik dus denk, als jij gewoon... Vrouwen grenzen aangeven, heel lastig. Heel ingewikkeld. En wat is ja. mijn behoefte? Dus, en dan ja. gaan we mopperen op de ander. Hij dit en hij dat. Ja. Zeg gewoon wat je wil en wat je niet wil. Dat is het liefste wat mannen hebben. Ja. Zeg wat ja. doe moet, dan doe ik het voor je. Ja. Nou, dat hoor je mannen natuurlijk vaak zeggen. Ja. En dat kan je met het daten ook doen. Dit wil ik nog niet. Of, uh, nou, fijn dat je zo enthousiast bent. Maar laten we dit nog even uitstellen. Ja, ik moet ook simpel. denken aan een, uh, daarover gesproken. Uh, een bandlid van mij, die was wat ouder. Dat was een bassist. En daar zal ik een keer mee te praten over hoe dat nou ging. In zijn relatie was in de vijftig, denk ik. En die zei eigenlijk, afgelopen jaren is mijn, nou, ook weer de test, mijn, mijn sex drive gewoon enorm gedaald. Hmm. Ik vind het heerlijk. Ja, rustig. Zei hij. Ik vind het heerlijk. Ik kan gewoon de hele dag gewoon zo een beetje... Het, ik hoef niet meer te jagen. Ja. En, en ja, hij merkte echt verschil. Precies. Dus hij vind, ja. vond het fijn. Zo, ja. Oh, laat me maar lekker. Ja. Nou, en en dat allemaal. is de mooie wat je zegt. Want, want op een of andere manier... Uh, ik geef ook webinars. En één keer per maand vertel ik dan uh, aan iedereen die het horen wil... hoe je dan in vijf stappen die, die, uh, die weg kunt afleggen. En dan vraag ik altijd naar de frustraties die vrouwen tegenkomen. En bijna altijd wordt er gezegd... ja, mannen willen alleen maar seks. Seks daarvoor op seks, seks. En dan denk ik van... ah, je zoekt in de verkeerde hoek. Maar het is ook een beeld wat we met z'n allen creëren... dat mannen alleen maar seks willen. Ik vind het echt onzin, Want als je... De doorsneeman vraagt, wil die gewoon een goede relatie? En natuurlijk hoort er seks bij, maar het staat niet voorop. Dat is maar wat wij vrouwen denken. Dat, dat dichten we mannen toe, dat het altijd voorop staat. Ja, en het is weer hetzelfde tekort. 
Dus als je ja. denkt dat mannen alleen maar seks willen, wat krijg je dan van mannen? Ja, precies. Mannen die precies. alleen maar seks willen. Ja. Dus wordt het weer bevestigd. Ja. En zoals jij verschreef van toen je 19 was, dat jullie allemaal zo keken. Ja, dat hoort bij die leeftijd. Ja. Dat hoort bij die le- en dat kan nog tot je midden twintigste, begin dertigste doorgaan. En dan stopt, nou verandert ja. dat een keer. Ja. Dan ga je ook beseffen van, hé, hey, ik ben wel klaar met het fladderen en ik heb genoeg rondgevreden. Ik wil nu ook wat anders. Dat, die periode hebben we allemaal nodig. Ja. Oké. Okay. Nou, verhelderend. Ja, heel verhelderend. Ja. Um, nou. Nou. Ben jij een eindvrouw en ben jij een eindman? Mag ik een vraag stellen? <laughs> ja, ik mag zeker een vraag stellen. Ja. Voel je je een eindman en een eindvrouw? Uh, Op veel punten wel. Ja. 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 Of in ieder geval onderweg. Ik heb ja. de punten niet meer helemaal helder, nee. maar ik heb toch wel stiekem ook de checklist even. Ja. Ja. Ja, Zelfverantwoordelijkheid ben ik wel echt wel mee bezig. Ja. Um, ik heb wel een hond, dus er moet iemand wel. Uh, nou ja, neem ik wel met. Nou ja, laat maar. Een <laughs> zijstapje. Um, ja, ik, ik, ik denk het wel. Ja, leuk. Ja, ja ik denk dat ja. ik was zo inderdaad ook. Je was het aan het opnemen. Ik was het bij mezelf aan het checken. Doe ik dat eigenlijk ook? Ja, ja dat doe ik leuk. ook. Ja, dat doe ik ook. Ja, dat ja. Ben ik nou, en de ene is meer een uitdaging dan de andere. Ja. Dus het inderdaad. Uh, ja. het, uh, um, ik ben zelf op dit moment heel erg bezig met wat is het eigenlijk om een man te zijn. Ja. Nou, ja. dat is die zelfreflectie. En dat komt ik. gewoon ja. nu pas. Onderzoeken. Um, en, en wat doen mannen eigenlijk? Ik besta uit een familie waar mannen gewoon hele rare dingen doen. Okay. Die gaan uh, vlak voor een familiefeestje de avond ervoor nog even uh, naar de voetbalclub waar corona uitbreekt. En vervolgens ja, ja. kan het de volgende dag het feestje niet doorgaan. Ja, over verantwoordelijkheid gesproken. Over verantwoordelijkheid gesproken. En er zit dan een zusje van mij tussen met een nier uh, oh, ja. aandoening die kwetsbaar is. Dus het hele feestje gaat niet door. Ja, ja. Omdat iemand de avond daarvoor dat soort dingen doet. Of, ja. uh, ja. Uh, mijn vader die dingen op de emotionele op de app zet naar, naar mijn zusje die het gewoon helemaal niet kan hebben. Ja. Of uh, mijn broer die gewoon belt. En, dus, ja. Wat doet een man eigenlijk? Dus ja. doen gewoon, mannen doen gewoon, uh, zijn hele leuke wezens, maar ze doen soms ook gewoon hele gekke dingen. Ja. Ja. Dus um, ik ben daar wel naar op zoek. Oh, mooi, dus die, uh, ja. uh, nou zo, ja. daar ben ik wel mee bezig. Ja. En de andere punten ben ik eigenlijk uh, vergeten wat ze allemaal waren. Hier ben ik wat zo in blijven hangen. Ja. Maar zelfstandigheid en volwassenheid springt er voor jou dus uit. Ja, nou, ja. ik heb mijn, eigen, mijn ja. eigen plek hier met, ja. mijn, mijn, met mijn dochter die hier een aantal dagen woont. Ja. Nou ja, dat gaat echt, uh, ja. dan ben ik hier, dan komt ja. er ook niemand tussen. Mijn werk komt er ook niet tussen. Dus ze zeggen, ik nee. kom op woensdagmiddag werken en zeggen, ik kan niet, mijn dochter ja. is hier. Ja. Dus die zelfverantwoordelijkheid, dat zit er wel ja. in. Ja. Ja. Leuk. En ja. bij jou? Ja, dat zit er bij mij ook in. Dat is de ene punt wat meer dan het andere punt. Maar uh, ja. het... Uh, uh, ik ben zelf ook uh, al een aantal jaar bezig om de kindstukken die me niet ja. meer dienen, om die los ja. te laten. En, en daardoor kan ik in die volwassenheid stappen. Fantastisch, ja. ja. Zo, daar zit het eigenlijk ook altijd op het daten. Ik zie namelijk dat heel veel mensen aan het daten zijn met hun hunkerende kind. Ja, He, dus dat zijn klopt. te weinig bevestigd, te ja. weinig gezien, te weinig Vanuit gehoord. Vanuit tekort. Ja. Vanuit als kind. En dan ja. proberen we dat in ons volwassen leven alsnog te krijgen. En dat projecteren we dan... Op de partner. Ja. En dat is echt waarom zoveel relaties fout gaan. Maar ook waarom datingsites zo ontzettend lang... Mensen zo lang op een datingsite blijven staan. Want dit is onbevredigbaar. Ja. Die bodem moet je in jezelf gaan leggen. Dus dat het hele van die kindstuk is heel mooi. Dus, ja, en is dat, heel belangrijk ook. Ja. Het ja. zit ook helemaal in mijn programma. Iemand zei laatst, jeetje, het is echt een programma. Alleen maar zelfbewust zijn. Ik zeg, dat klopt ook. Ja. Want dat heb je nodig voor een gezonde relatie. Ja, dat klopt. Ja, ja. En ik ben ook nieuwsgierig naar degene die hiernaar luistert. Ja. Of die ook uh, kan zeggen, ja, ik ben ook uh, volwassen. Ja. En ik, ben ook, uh, ik ja. heb ook ja. de eigenschappen nu ja. in beeld. En ben ja. ik een eindman of ik eindvrouw? Ik heb zes karaktereigenschappen voor een gezonde relatie. Ja, dus ik ja. zoek ook een eindman of eindvrouw. Ja. Maar ben ik het eigenlijk wel zelf? Ja. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja. Dus uh, mocht je er nou naar luisteren en denken... Goh, ik ben het? Nou, uh, laat me weten. Ja. En als je niet bent, dan weet je waar je terecht kunt. Ja. Zit daar. Ja, <laughs> dus, uh, precies. Ja, mijn website heet www.laatsteliefde en daar staat ook van alles op daar staat een testje op daar staan ook gratis dingen op een, uh, uh, 25 tips is dus een e-book wat dating sites je niet vertellen dus dat staan ook allemaal tips op en, uh, en die test vooral is leuk dat is een ben ik klaar voor de liefde test en die vul je dus in en dan krijg je een uitslag over waar sta ik nou met betrekking tot 
liefde. En ja, tot en met betrekking tot de liefde. Ja. Mm-hmm. Ja, mooi. Dat is super. Ja, nou, nou wat leuk. Ik zit, ik zit even op de timer te kijken. Ja, we, we zijn nog, echt perfect binnen de tijd, man. Ja. Moet je nou kijken. Ja, goed gedaan. Nog ongeveer zijn we al een uur aan het praten. Ja. Je komt zo meteen bij 1 Ik ben net lekker warm gedraaid. Dat is het al 11 weer. Kijk, zie je? 1 11. 1 11. over. Um, heb jij alles zo'n beetje verteld wat je wilt vertellen? Ja, of is er ik nog... kan dagen praten over de liefde. Dus ja, dat betreft, ja, <laughs> zou je, zouden we nog zo wat podcastjes kunnen doen. Nou, wat ik heel erg graag mee wil geven is... geef niet op in het zoeken naar de liefde. Hmm. Want de liefde brengt ons in zo'n verdieping... dat we echt weer verder groeien. En juist dat schuren en polijsten aan elkaar... Ja, laat dingen van jezelf in. zien die je niet meer hebt als je alleen bent. Ja. Dus dat ja. uh, geeft niet op. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen liefde is. En, ja. Uh, ja, blijf, nee. blijf streven naar liefde en zoeken naar liefde. Ja, ja mooi, ja. mooi, ja. super. Nou, Goed. dat is een mooie afsluiting. Ja, gaan we afronden. Yes. Um, we herhalen nog even waar we te vinden zijn. Dus wil je reageren hierop, dan kan dat via Facebook, Instagram of via onze website. Um, dus doe dat dan vooral. En verder uh, vooral uh, bedankt dat je hier helemaal naartoe wilde komen. Ja, Heel tof. Graag gedaan. En uh, voor de mensen die geluisterd hebben, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Ja.